0: de la mairesse de Montréal, Madame Valérie Plante, ainsi que la directrice régionale de santé publique de Montréal, Madame Mylène Drouin. Monsieur le Premier ministre, à vous la parole. Bonjour, bonjour tout le monde. D'abord, je veux vous dire, je suis content après deux mois, de revenir à Montréal. Ça m'a fait du bien de coucher chez moi euh, hier soir. Ce que vous savez probablement, j'habite à Montréal. Je viens de Montréal, plus plus, le de Saint-Anne-de-Bellevue. Ça, c'est la plus belle ville au Québec, c'est sûr. Ma mère est toujours là. Trop toute seule, mais bon, on pourrait en parler longtemps. Euh, Je veux saluer euh, d'abord euh, la ministre de la Métropole, Chantal Rouleau, je veux saluer le docteur Arruda et la docteur Drouin, Mylène Drouin, donc de la santé publique du Québec et euh, de Montréal, puis je l'ai gardé pour la fin, <rire> la mairesse de Montréal, Valérie Plante, avec qui j'ai eu une bonne discussion euh, ce matin, puis on s'est entendu sur quelques annonces que je vais faire tantôt après le bilan, mais je veux profiter de l'occasion, euh, Valérie, euh, pour te féliciter, féliciter aussi euh, tous les employés de la Ville de Montréal. Vous avez été euh, impliqués, on savait au début, on était inquiets, par exemple, en itinérance, vous avez ouvert des refuges, des centres, puis euh, les employés de la Ville se sont impliqués, donc euh, euh, bravo. Même chose avec les banques alimentaires. Oui. Euh, on, le savait, on, on l'avait dit, on ne voulait pas que personne manque de nourriture, mais ça prenait évidemment des gens pour euh, l'organisation. Donc, euh, les employés de la Ville ont participé, donc euh, de ma part, euh, remercie-les, euh, puis euh, bravo pour euh, ce que vous avez fait. Merci, M. le Premier ministre. Je commence donc avec le bilan euh, du jour. On a euh, 131 décès, un total de 3351. Évidemment, derrière ces statistiques, il y a des vraies personnes, des familles, des proches. Donc, il euh, faut penser à eux. On a euh, 40 724 cas confirmés, une augmentation de 793. On a 1834 cas personnes hospitalisées. C'est une diminution de 42. On a 190 personnes aux soins intensifs, une diminution euh, de 4. Bon, quelques commentaires avant euh, les annonces. D'abord, concernant les fameux tests, euh, bonne nouvelle, on a euh, prélevé euh, 13 291 tests. Tests. Donc, ça veut dire qu'on se dirige graduellement vers notre objectif. Là, rappelez-vous, on voulait passer de 6 000 à 14 000. On continue de mettre de la pression. Encore un peu d'effort. On devrait être capable d'y arriver. Évidemment, la majorité de ces tests sont faits euh, à Montréal. Concernant le personnel, ça augmente. Tranquillement, mais sûrement, pour une quatrième journée de suite, on a euh, des employés qui reviennent dans le réseau après un congé, une quarantaine, euh, une absence pour euh, toutes sortes de raisons. Donc, euh, ça, ça s'améliore. Autre bonne nouvelle, euh, on a eu des discussions dans les dernières heures avec euh, les forces armées. Ils nous ont confirmé qu'ils prolongeaient jusqu'au 12 juin la présence euh, des soldats dans les CHSLD. Donc, on avait euh, des petites inquiétudes, là, euh, que ça se termine. Donc, on prolonge, là, d'un 30 jours. Donc, c'est une euh, bonne nouvelle. Par contre, quand on regarde euh, la situation dans son ensemble... Euh, la situation reste euh, très fragile à Montréal. Vous le savez, un peu partout dans le monde, on a toutes les mêmes conditions euh, pour euh, déconfiner, que ce soit à New York, que ce soit à l'OMS, que ce soit euh, en, en Europe, euh, il y a des conditions pour euh, déconfiner. La première, c'est une baisse des hospitalisations. Donc, vous l'avez vu tantôt, ça baisse un peu. Donc, ça, c'est encourageant euh, de ce côté-là. La deuxième condition, c'est une baisse des décès. Bon, là, il faut regarder, effectivement, jour par jour, mais on ne peut pas dire là, qu'on voit de façon significative une baisse des décès. Donc, euh, il faut euh, évidemment que la situation continue de s'améliorer. faut aussi faire plus de tests. Donc, je suis content de voir là, qu'on est à plus de 13 000 prélèvements, qu'on devrait arriver à notre objectif de 14 000, surtout à Montréal. Donc, ça, ça va respecter les règles de tant de tests par euh, 100 000 euh, habitants. La dernière euh, condition, c'est peut-être la plus difficile à remplir, c'est le nombre de lits disponibles dans les hôpitaux, autant les lits réguliers que les lits en soins intensifs. Euh, là, faut bien se rappeler au, déba, au début de euh, la pandémie, on avait libéré 7000 mille lits. Euh, là, on a graduellement redonné euh, ces lits-là parce que bon, on n'utilise même pas 2000 Donc, ça serait possible. Euh, d'avoir accès à, à des lits supplémentaires. Le problème, c'est le personnel. Je reviens donc avec le personnel. C'est bien beau de dire, euh, on ouvre demain matin, euh, s'il y a un problème, un mille lits de plus, mais ça prend le personnel et c'est là qu'il y a encore euh, beaucoup d'efforts euh, à faire. Donc, euh, euh, en conclusion, malheureusement, les conditions ne sont pas réunies dans le Grand Montréal pour euh, déconfiner. Donc, euh, euh, j'en ai parlé avec euh, Valérie, et donc je vous annonce que euh, les écoles qui devraient, les écoles primaires, qui devaient ouvrir le 25 mai, bien, on reporte l'ouverture, puis étant donné euh, la fin de l'année scolaire, qui est à peu près à la mi-juin, mais ça vaut pas la peine euh, de reporter euh, vraiment. Donc, on reporte à la fin août, début septembre, l'ouverture euh, des écoles dans le Grand euh, Montréal. On va quand même faire des efforts. Il y a certaines écoles spécialisées pour, entre autres, les enfants handicapés, où on va regarder si on est capable là, euh, euh, d'aider euh, les parents. Concernant les services de garde, Euh, Ça devait ouvrir le 25 mai. Ce qu'on fait, c'est qu'on reporte l'ouverture des services de garde au 1er juin et on va suivre la situation d'ici le 1er juin. Donc, évidemment, les services de garde, ça ne se termine pas à la mi-juin comme les écoles. Donc, euh, si on est capable de les ouvrir en juin, on va les ouvrir en juin si les fameuses conditions sont remplies. Bon. Maintenant, il reste toute la question des commerces. Et puis, bon, Valérie me disait, puis bon, moi aussi je l'entends, euh, comment il y a de l'inquiétude chez certains entrepreneurs, chez certains commerçants, surtout là, ils voient que dans le reste euh, du Québec, les commerces sont ouverts. Ils voient aussi certaines grandes surfaces qui euh, vendent pas seulement de la nourriture, donc il y a comme une compétition qui est un peu euh, injuste. Donc, euh, euh, on maintient le cap, mais... Euh, Il faut que les chiffres s'améliorent pour qu'on soit capable d'ouvrir les commerces euh, le 25 mai. Ce qui pourrait peut-être nous aider, c'est l'utilisation des masques. Je vais vous en parler tantôt, mais si euh, à Montréal on voyait plus d'utilisation des masques, incluant dans les épiceries, ça pourrait peut-être aider à convaincre la santé publique d'ouvrir euh, les commerces le 25 mai. Là, je comprends euh, certaines personnes d'être un peu euh, découragées dans les commerces, là mais bon, faut faire passer la santé en premier. Parlant des masques, on a parlé beaucoup, ah. euh, <rire> Valérie et moi, c'est un sujet chaud depuis euh, quelques jours. Euh, on a convenu, le gouvernement du Québec va aider financièrement euh, la ville de Montréal, les villes de la CMM, puis en particulier les sociétés de transport. Parce qu'on souhaiterait vraiment, là, je pense que c'est Mme Drouin qui nous montrait des photos ce matin du métro. Malheureusement, il y a encore beaucoup de personnes qui ne portent pas le masque. Donc, on souhaiterait que tout le monde, euh, euh, porte euh, euh, un masque. Bon, on va aider financièrement. Puis on a aussi certains fournisseurs là, avec qui on a commencé de travailler, euh, à travailler parce que, comme je vous l'ai dit, depuis deux mois, euh, on a travaillé sur cette possibilité euh, d'être obligé de donner des masques euh, à toute la population. On avait commencé, bien sûr, par les masques pour le personnel de la santé. Euh, c'est pas simple. Là. Un million de masques, c'est une chose. 10 millions de masques, c'est pas mal plus compliqué. Mais on est capable. Euh, je pense ensemble, puis je, je demande évidemment l'aide de la population, tous ceux qui sont capables de s'en fabriquer, de s'en procurer. Euh, on n'est pas encore rendu à euh, obliger le port du masque dans les transports en commun, mais on ne l'exclut pas. Et Valérie et moi, là, on, on ne l'exclut pas. C'est important que euh, les Montréalais, là, les gens du Grand Montréal, portent le masque d'un transport en commun, surtout si on veut euh, penser à garder la possibilité d'ouvrir les commerces le euh, 25 mai. C'est important que cette habitude-là soit euh, mise en place. Valérie nous disait aussi, c'est important qu'on fournisse des masques pour les quatre euh, qui sont plus touchés, comme euh, Montréal-Nord, les quartiers euh, où il y a des gens euh, plus vulnérables. Donc, ça aussi, j'ai accepté, puis on va euh, aider financièrement euh, Montréal. Euh, un peu plus tard, cet après-midi, je vais rencontrer euh, les PDG des CIUS euh, et, et des CHU, euh, donc les hôpitaux, euh, les 16 PDG euh, de Montréal. Évidemment, ce que euh, je, je vais vouloir discuter avec les autres, c'est Pourquoi il y a eu autant de décès? Pourquoi il y a eu autant d'infections? Quelles sont les directives qui sont données? Autant dans le secteur public que dans le secteur privé, parce que là, on est en train... euh, Je voyais l'Ontario qui passait une loi pour être capable de prendre le contrôle de certaines résidences privées, un peu comme on l'a fait dans le dossier Aaron. Euh, C'est sûr que... euh, les capacités d'agir sont différentes dans le public puis dans le privé pour les PDG des six des CIUS. Donc, je vais pouvoir en, en discuter avec les autres. De qu'est-ce qu'on doit faire, dans le fond, euh, pour les aider? Qu'est-ce qu'on doit faire du côté du personnel aussi? » Euh, les personnes qui ont été infectées, mais qui ont fini leur quarantaine. Moi, je veux m'assurer que ces personnes-là soient appelées, peut-être rencontrées, qu'on leur explique qu'on a tout le matériel de protection, mais que c'est important qu'ils viennent aider ceux qui sont là depuis deux mois puis qui ont besoin de répit, qui ont besoin euh, de vacances. Euh, donc, euh, c'est un peu ça que je vais euh, discuter avec les PDG. Puis bon, J'aurai l'occasion de vous en parler demain, étant donné qu'on fait un autre point de presse ici euh, demain. Mes remerciements du jour, ben, c'est pour les Montréalais. Pour les Montréalais, bon, c'était ici que c'était le plus dur euh, au Québec, la pandémie. C'est ici qu'on reste euh, confinés euh, le plus longtemps. Donc, merci pour votre patience. Euh, merci euh, pour votre euh, discipline. Évidemment, j'en profite pour euh, vous rappeler que c'est important euh, de rester à deux mètres des autres personnes quand vous sortez, d'apporter un masque. Et euh, évidemment, je répète mes remerciements de tantôt pour la mairesse et les employés. Là, merci et, et à tous les Montréalais qui ont contribué. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait aussi euh, de façon bénévole à ce qu'on passe à travers euh, cette pandémie. C'est pas fini, donc euh, il y a encore des efforts à faire, mais je pense que le meilleur effort qu'on puisse faire, c'est de porter un masque et euh, de respecter les consignes. Donc, euh, je veux aussi en profiter pour remercier docteur Drouin qui a travaillé très fort euh, depuis deux encore. mois et <rire> qui continue de travailler. Euh, donc, merci beaucoup docteur Dr. Drouin. Donc, je termine en vous disant, bon, vous le savez, le virus ne euh, partira pas demain matin, est encore là pour des mois, euh, malheureusement, peut-être même des années. Donc, il faut changer nos habitudes. Je répète les trois consignes, on porte un, quand on sort de chez soi, on porte un masque, on reste à deux mètres des autres personnes, puis quand on revient euh, ou quand on est à son bureau, on se lave les mains avec euh, du savon. Donc, euh, tout simplement, donc euh, encore une fois, bien, merci à tous les Québécois. Je suis convaincu qu'on est capable de reprendre le contrôle à Montréal euh, de la situation, puis de revenir à une vie un petit peu plus normal.